0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab.
1: Und dann bleiben zum Beispiel so alltägliche Sachen auf der Strecke. Wie bestelle ich einen Kaffee oder wie äh, so rufe ich bei einer Werkstatt an und, und äh, sage, dass mein Auto repariert werden muss. Ich finde jetzt dieser Social-Media-Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, äh, da kann ich ein bisschen freier sein. Dann kann ich halt auch eben auf die Anforderungen der Leute an, eingehen und, und sagen, okay, ich sehe, da hast du Probleme mit, also knüpfen wir einfach da an.
0: Matz ab! Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Bienvenue, welcome und willkommen. Bleiben wir bei dem deutschen Wort, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Mats ab Vollbad nachgefragt, an einem schönen Freitag. Gleiches Wochenende, gleich haben wir es alle geschafft. Und damit wir es noch ordentlich schaffen und mit guter Stimmung und mit guter Stimme und mit den richtigen Sätzen ins Wochenende gehen, habe ich mir heute die richtige Gästin ausgedacht. Ich spreche heute mit, kann man das so sagen, einer Deutschcoach, mit einem Deutschcoach, Coachin kann man ja nicht gendern, ne? Mit einem Deutschcoach, mit einer Deutschlehrerin, die selbst sagt, Deutsche Sprache, schwere Sprache, das ist es nämlich gar nicht. Es gibt so viel, was einfach ist, und es gibt so viel, was auch schön daran ist. Und das wollen wir heute, Wortwitz, lernen. Herzlich willkommen, Clara Monteanu, Und ich finde deinen Nachnamen klasse. Ich habe, ich hab dich beim allerersten Mal gefragt: Darf ich es Französisch aussprechen? Nein, denn es hat nichts mit Französisch zu tun. Hallo, Clara. Wie geht's dir?
1: Hi, Matze, mir geht's gut. Vielen, vielen Dank für die nette Anmoderation hier. <lacht> also
0: gerne. Ich habe wahrscheinlich ganz viel vergessen, aber da ich ja schon einmal einen Blick auf deine und auf meine Fragen werfen durfte, weiß ich, dass ja noch ganz viel kommt und dass du auch ganz viel erzählen willst. Von daher werden wir heute ganz viel über dich auch noch kennenlernen. Genau. Ich freue Und warum bist du heute bei mir zu Gast? Weil der Erfolg spricht für dich. Du gibst... Also die wollen äh, Sprachunterricht, bist äh, Coach und bietest, glaube ich, alle Sprachniveaus an, um äh, Deutsch zu lernen und das sehr erfolgreich. Jetzt musst du mir mal helfen, bei TikTok hast du wie viele Follower? Äh,
1: jetzt mittlerweile 321, 322.000, Es geht ja immer relativ schnell bei TikTok, ähm, genau.
0: Richtig, wow, und bei Facebook, bei Facebook sage ich schon, da vielleicht auch, ja. aber bei Instagram sind es gerade 129.000, das, 129 das habe ich vorhin genau. nochmal geschaut. Also du hast ein riesiges Publikum, die mit dir zu zusammen lernen und ich finde auch, also davon darf sich natürlich jeder selbst auch überzeugen. Ich werde alles Wichtige in die show packen, bei deinen täglichen oder regelmäßigen Videos auch. Ja, man kann lernen, man kann schmunzeln und man kann dir einfach auch zusehen und was man glaube ich, das habe ich Vorhin noch so überlegt, als ich deine ja. äh, Fotos und Videos noch mal durchgeschaut habe, mhm. du siehst immer freundlich aus. Also, du, du siehst immer so glücklich
1: aus. Ja, die sollen ja keine Angst vor haben, wenn ich Deutsch ja. unterrichte. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> so ist es. Also, mit einem Kompliment starten Dankeschön. wir und äh, ich bin froh, dass du heute meine Gästin bist. Du hast dir fünf Fragen überlegt, die mhm. dir vorher noch nie so gestellt wurden. Das ist das Mats-up-Konzept. Auch ich habe mir fünf Fragen überlegt, in der Hoffnung, dass sie die noch gestellt wurden weil mhm. du kennst sie noch nicht die stelle ich dir gleich mhm. und du kannst mir hinterher auch berichten ob ich es geschafft habe wenn ja haben wir ein einzigartiges gespräch und falls nein dann darfst du dir für mich eine gute tat überlegen Genau. Und du darfst auch gerne, ich sehe schon, hast du einen roten Stift in der Hand? Bei jedem Fehler darfst du auch ruhig eine Strichliste Immer. machen. Dann ha oh, hat sie wirklich. Okay, dann hast du aber wahrscheinlich zu tun. Liebe Clara, fangen wir mal mit einer ersten Frage an. Was ist der wichtigste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ja, also Sag jetzt nicht von einer Deutschlehrerin. Das, jetzt, das, jetzt das hat
1: jetzt auch gar nichts mit Deutsch zu tun tatsächlich, sehr gut, sehr gut. Äh, sondern äh, der wichtigste Ratschlag, den ich ähm, je bekommen habe, war, dass ich nicht immer das tun muss, was eben andere von mir erwarten. Und ähm, ja, also. Ich war immer so ein Mensch, wenn mich jemand um etwas gebeten hat, dann, dann springe ich halt immer. Also ich will immer helfen, ich will immer da sein. Ich ähm, lasse Menschen auch ungerne warten, wenn sie meine Hilfe brauchen. Nur ähm, das führt dann halt einfach äh, zu nichts irgendwann, weil man brennt dann einfach aus. Und mhm. im letzten Endes kann man dann auch nicht mehr helfen. Und ähm, ich habe für mich dann halt einfach eingesehen, dass es wichtig ist, seine eigene Linie zu fahren. Man kann immer noch den Leuten dabei helfen und vielleicht sogar noch besser als vorher, weil man dann halt nicht diesem Druck und diesem Stress ausgesetzt ist von den Erwartungen anderer Menschen. Und ähm, ja, ähm, das Lustige war, dieser Ratschlag, der kam noch nicht mal reell im reellen Leben, sondern das war einfach in einem Traum. Ich habe diesen Ach Ratschlag so. im Traum bekommen <lacht> und der ist mir dann so hängen geblieben, dass ich gedacht habe, wow, okay, das stimmt irgendwie. Also, ähm, es wird immer Kritiker geben im Leben, egal was man macht. Es wird immer Leute geben, denen es nicht passt, wie deine Nase aussieht oder wie du lachst oder was auch immer. Und wenn man sich immer wieder verbiegt, dann kann sowas einen auch verletzen und brechen. Und ich, ich finde einfach, dass man, wenn man sich selbst treu bleibt, äh, ja, dass einen so etwas nicht anhaben kann, weil man weiß, warum man etwas tut. Also man, man kennt den ja. Zweck und, und den Sinn seiner Taten. Und ja, das ist einfach, finde ich, äh, ein ganz wichtiger Ratschlag, den ich ähm, allen Leuten auch geben könnte, weil wir sehr oft darauf fixiert sind, was andere Menschen von uns halten. Und das engt äh, uns doch sehr in unsere Entscheidung im Leben ein.
0: Das ist eigentlich ein super Ratschlag. Ich hätte jetzt natürlich auch gefragt, wer hat ihn dir gegeben? Und das hört sich auch so an, als also das lernt man ja. Oder erfährt man ja noch nicht als Kind, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Das ist wahrscheinlich, wenn man vielleicht so die ersten zehn Jahre im Erwachsenenleben wirklich an Erfahrungen auch gesammelt hat, tatsächlich, denke ich, nämlich auch mhm. Ich bin da ganz bei dir. Es ist immer einfacher gesagt. Und ich ja. habe gestern gerade noch zu Freunden gesagt, mir fällt es unglaublich leicht, allen anderen Ratschlag zu geben. Ja. Das ist immer so offensichtlich. Ich denke ich mir, also da fällt man doch drüber über den Ratschlag. Aber wenn es um einen selbst geht, dann ist man weder zufrieden und äh, man kann sich nie davon freisprechen, natürlich auch, es allen recht zu machen. Man Vielleicht nicht allen, aber man hofft, es sind ganz viele und die einen auch ein bisschen mögen. Und ich glaube auch erst recht, ich dann nochmal die Frage zurück, ist es auch dadurch entstanden, weil du bist ja sehr präsent auch, äh, Social Media, was natürlich sehr gut ist, mhm. aber da hat man ja nochmal, da kriegt man ja auch. Sehr oft ungefragt und ungefiltert Kritik. Ist Richtig. ja auch okay. Daran mhm. kann man ja ne, damit kann man ja arbeiten. Aber manchmal bekommt man ja nicht gerade das Material, womit man also gut arbeiten kann. Ne?
1: Genau, genau, du hast ja. ja auch was Wichtiges gesagt. Na klar, also ich meine Kritik, äh, vor allen Dingen konstruktive Kritik, ist immer willkommen, daran wächst man ja einfach nur. Aber natürlich kommt dann halt, wie du auch so schön gesagt hast, <lacht> einfach mal ungefragte, ein ungefragter Kommentar und ähm, ja, da muss man halt auch mit umgehen lernen und man muss dann halt auch irgendwann für sich selber einsehen, hey, ähm, du machst das, was du tust und du tust das wie, so gut, wie du es tun kannst und wenn andere das damit nicht d'accord sind, dann ist das halt eben einfach so, ne?
0: Ja, man kann ja, also ein, ein Satz, den ich heute auch anders verstehe als damals, weil der ist ja nicht neu und den erzählen so Großeltern öfter mal, lauf du erst mal ein paar Jahre in meinen Schuhen oder ein paar Kilometer in meinen Schuhen, aber da ist so viel Wahres dran, weil man, man kann gar nicht, also auch gerade, wenn man sich so Debatten äh, im Social-Media-Bereich anschaut, man kann ja eine Meinung haben, aber wir bewerten zu schnell und zu negativ auch, finde ich. Das ist auch gar kein deutsches Phänomen, sondern glaube ich, das ist ein internationales Problem, globales Problem, oder eine Herausforderung, aber das ist wirklich sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, da, da, da bin ich voll bei äh, dir. <lacht>
0: genau. Nun bist du ja Lehrerin, mhm. also äh, für Deutsch und vielleicht auch noch für andere Fächer, ich weiß es gar nicht so genau. Du wirst uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen noch abholen, mhm. auch mit deiner zweiten Frage, was war ein besonders positives Erlebnis in deiner Laufbahn als Lehrerin? Eine schöne mhm. Frage.
1: Ja, also ich bin nur Deutschlehrerin, also ich unterrichte nur Deutsch als Fremdsprache und ähm, das habe ich in den letzten Jahren in Integrationskursen gemacht, in ähm, Alphabetisierungskursen ebenso, ähm, auf allen Niveaustufen halt und ähm, ja... Ähm, ich habe eigentlich gar nicht diesen, dieses berufliche Ziel gehabt. Also ich wusste eigentlich, ehrlich gesagt, nach dem Studium gar nicht so richtig, wo es hingehen sollte, weil ich Sprachen studiert habe. Ähm, mhm. Und äh, ich war mir auch nicht sicher, ob äh, ich das Lehrer gehen habe, aber meine Familie und meine Verwandtschaft hat mir dann ziemlich früh bestätigt, dass ich es hatte. <lacht> weil ich irgendwie wohl als Kind schon äh, alle korrigiert habe, aber... <lacht> mit Vorbach Oh, du warst sehr beliebt. <lacht> ja, ja, also meine Familie, wow, toll. <lacht> Großartig, also ich gedacht, da kommt sie wieder. <lacht> ja. Nee, aber ähm, letztendlich hat sich das dann im Laufe der Zeit so rauskristallisiert. Ähm, ja, das, die Kommunikation war mir halt einfach schon immer wichtig und, und der Austausch mit Menschen. Und ich bin ja selber nicht aus Deutschland und weiß natürlich um einige äh, Dinge, ähm, wie es sich halt anfühlt, eben in ein fremdes Land zu kommen. Und äh, ja, dann bin ich halt irgendwie in dem Lehrerberuf gelandet und habe viele, viele tolle Erfahrungen gemacht. Also ich kann gar nicht so wirklich eine einzige herauspicken, weil es so viele waren. Aber ähm, ein, an ein Erlebnis ist, an das ich mich immer erinnere, das ist halt die erste Klasse, die ich hatte als Deutschlehrerin. Ich glaube, das ist auch immer für alle, okay. alle Lehrer, okay. Lehrer und Lehrerinnen, die angefangen haben, ist immer die erste Klasse so etwas Besonderes. Und ähm, das war dann halt so, wir waren 24 Leute in einer Klasse, alle unterschiedliche Kulturen, Religionen, Nationalitäten, also auch teilweise Religionen, die sich so nicht verstehen würden und ähm, ja, es war einfach mit anzusehen, wie diese Gruppe zusammengewachsen ist, also wie ein gegenseitiger Respekt entstanden ist und äh, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben und äh, bestimmte Rollen in dieser Klasse auch angenommen wurden. Also wir hatten zum Beispiel einen jungen Mann aus Syrien, der war 21 Jahre alt oder 20 Jahre alt und er war dann das Baby der Klasse. Dann haben alle Muttergefühle für ihn entwickelt <lacht> und haben ihn dann halt äh, immer zurechtgewiesen, wenn er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und es war halt einfach so schön zu sehen, wie sich so eine Dynamik entwickelt mit, mit Leuten, die man eigentlich nicht kennt und wie dann halt so ein Zusammenhalt wächst und, und wie die aufblühen in dieser Klasse. Also ich hatte das Gefühl, dieser Klassenraum war so eine neutrale Zone, da konnte jeder einfach so sein, wie er ist, jeder hat sich entwickelt, wie er wollte und, und es hat uns allen Spaß gemacht. Also es hat sich für mich nicht einen Tag wie Arbeit angefühlt. Ich bin da hingegangen und dachte so, ja, ich besuche jetzt ein paar Freunde und wir haben eine gute Zeit. So. Und ähm, ja, das, das fand ich ein wirklich sehr schönes Gefühl. Und ja, die Leute, ich habe heute noch Kontakt zu einigen von ah, denen. Das wollte, das, ist ist ja, wirklich, das wollte ich gerade fragen. Ja, cool. das wollte ich gerade fragen. Ja, das ist wirklich so. Also, wir, wir stehen noch im Kontakt. Und ich war auch Gebu auf Geburtstagen und Hochzeiten von denen. Und ähm, ja, das, das ist einfach ein tolles Erlebnis, das zu sehen. Toll. Ja. Mhm.
0: Wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange bist du Lehrerin?
1: Ähm, ich bin es jetzt schon seit äh, sechs Jahren. Oder sieben Jahren? ich habe gar nicht mehr gezählt, aber ich denke so sechs oder sieben Jahre werden es jetzt so sein. genau. Ja,
0: mega gut, genau. Du bist mit deiner Familie aus Rumänien nach Deutschland gekommen, das, ich weiß, das weiß ich, das hast du eben gerade schon erzählt und ja. wieder rote Faden. Jetzt muss ich auf deine dritte Frage hinzugehen. Wie hast du Deutschland damals erlebt, als du mit deiner Familie hergezogen bist? Und erzähl es doch mal kurz, wie alt du damals warst. Äh,
1: damals war ich sechs Jahre alt, also ähm, ich bin dann quasi, ich habe dann halt Halt noch einen Teil der ersten Klasse in Rumänien miterlebt. Mhm. Ähm, wir sind dann aber nach der Wende direkt nach Deutschland gezogen und äh, habe dann hier noch mal kurz einen Kindergartenbesuch abgestattet, weil ähm, ich die deutsche Sprache noch nicht konnte. Mhm. Und äh, man hat mir dann ans Herz gelegt, dass ich dann halt eben noch einmal äh, den Kindergarten besuchen sollte. Aber nach drei Monaten, also Kinder lernen ja unfassbar schnell, ja. also nach drei Monaten hatte ich irgendwie die Sprache drauf, konnte dann in die erste Klasse und ja. äh, das ja. war dann easy peasy irgendwie. Also ich bin immer noch fasziniert davon, dass das halt bei Erwachsenen und Kindern so eine unterschiedliche ähm, ja, Lernakquise ist sozusagen von Sprachen. Und ja, genau, als wir dann nach Deutschland gekommen sind, ähm, ja, also... Das war für mich natürlich erstmal fremd, natürlich hat man etwas zurückgelassen. Ähm, viele denken halt auch, weil, weil ich eben blonde Haare und grüne Augen habe, dass ich hier aus Deutschland komme und dass ich ihre Probleme und Sorgen eben nicht verstehe. Aber ich habe das natürlich auch alles miterlebt und meine Eltern auch. Und ich kann nichts wirklich Negatives sagen. Also für mich war das so, wir haben unfassbar viel Hilfe hier bekommen. Also wir sind in einen kleinen, in einen kleinen Ort gezogen namens Bodenwerder. Das war, das war dann im Norden in Niedersachsen. Und man sagt ja immer so, der Norden ist ja so kühl. Und ich konnte das keine Sekunde bestätigen, weil ähm, wir sind da hingekommen. Meine Eltern hatten den Mindset, alles klar, das ist jetzt ein Neuanfang für uns. Wir sind hier fremd, wir haben keine Ahnung, wie die Dinge hier ablaufen, aber wir wollen lernen. Und ich finde, diese Offenheit, Dinge aufzunehmen und anzunehmen, die haben nicht nur uns Türen geöffnet, sondern eben auch anderen den Zugang sozusagen gewährt. Weil wenn man sich halt so abschottet und sagt, okay, ich komme jetzt hier in ein Land und keine Ahnung, ich, ich glaube, das wird hier nicht funktionieren und die Leute werden mich nicht akzeptieren, dann zieht mhm. man auch wirklich das an. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass die Energie, die du nach außen strahlst, eben auch zurückgefiltert, also zurückgeworfen wird auf dich. Und äh, ja, meine Eltern waren einfach bereit. Sie waren bereit, hier zu arbeiten, sie waren bereit zu lernen, sie, sie waren zu allem bereit einfach. Und das ähm, kam sehr, sehr gut an. Also wir haben innerhalb von kürzester Zeit so viele Leute um uns gehabt, die, die uns auch geholfen haben, die uns unterstützt haben. Und damals war das halt so, dass, ähm, ja, ähm, als wir hierher gekommen sind, war das nicht so klar, dass wir hier in Deutschland bleiben durften. Also das war mhm. alles so, so eine unsichere Kiste. Ähm, wir, wir hatten immer Angst, äh, abgeschoben zu werden, weil das war, das war halt einfach, wir haben keine permanente Aufenthaltsgenehmigung hier gehabt. Und das war schon eine psychische Belastung für mich auch als Kind, weil ich mich relativ schnell hier eingelebt habe in Deutschland. Also für mich war, ich glaube, nach ein paar Monaten war klar, ich mhm. möchte hier bleiben. Ich will gar nicht mehr zurück. Und ich wusste gar nicht warum, weil meine ganze Verwandtschaft, die, die Familie, alle waren halt noch in Rumänien. Und wir hatten ein gutes Leben dort, aber ich habe mich hier gleich zu Hause gefühlt. Warum, kann ich, mhm. kann ich gar nicht so beschreiben. Es war halt einfach so. Und äh, ja, wir hatten Anwälte, Lehrer, ähm, sogar unser Zahnarzt, <lacht> der sich für uns eingesetzt hat, dass wir dann halt eben hier in Deutschland bleiben dürfen. Und die haben das alle pro bono gemacht. Also keiner hat auch nur einen Cent von uns genommen. Und ähm, ich muss sagen, also wir sind hier sehr vielen warmherzigen und hilfsbereiten Menschen begegnet. Und das ist so eine Sache, die ich auch immer gerne meinen Schülern sagen möchte, weil so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es halt eben auch zurück. Und es ist ganz wichtig, mit einem positiven Mindset an viele Sachen heranzugehen. Ähm, ja, damit ja. tut man sich einfach nur einen Gefallen.
0: Und am besten von beiden Seiten. Ich denke auch, dass das wirklich die Mehrheit ist. Wir sind halt, glaube ich, nur... Ein bisschen leiser, oder ich möchte auch sagen, die, die ein bisschen verschoben zu sein scheinen im Kopf mit Ansichten und Ideologien, die sind einfach gerade nur lauter. So, ja. und ich denke auch, dass die meisten natürlich auch so, wie du beschreibst, hoffentlich auch so sind. War es denn bei euch zu Hause auch so, wie man es ja öfter mal hört von, von Familien, die auswandern in ein fremdes Land, dass die von den Kindern lernen, die dann auch in, in die Schule gehen? Also, die Sprache lernen und so, die haben wahrscheinlich ähm, die großen Ohren äh, oder die Ohren auch aufgemacht, als es denn um Hausaufgaben ging, um einfach mitzulernen. Oder wie war die Lernbereitschaft jetzt bezüglich der Sprache bei den Eltern?
1: Ja, also es war auf jeden Fall so. Ne? Meine Eltern, die mussten natürlich, also die haben sich natürlich um, um die Arbeit gekümmert, um das finanzielle Wohl der Familie. Ich bin dann halt zur Schule und in den Kindergarten gegangen und wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich den natürlich Deutsch beigebracht und habe die schön korrigiert. Ne? <lacht> Kindern kann man ja nicht sauer sein, wenn sie das nicht sagen. Ja, machen. ja, eben. eben. Ne? Und, ja, äh, ja. Nee, meine Mutter hat super schnell und, und sehr gut Deutsch mit mir gelernt. Also ähm, sie war auch wirklich immer neugierig. Sie hat mich immer gefragt, ja, was hast du denn neues gelernt? Was hast du denn lebt im Kindergarten. Jetzt erzähl doch mal. Also ich bin dann, wir haben dann so ein Ritual gehabt, dass ich dann immer nach Hause gekommen bin und ihr dann quasi meine halbe Lebensgeschichte erzählt habe. Und dann hat sie immer gefragt, was ist das Wort? Das kenne ich nicht. Und dann habe ich es halt erklärt. Und ja, so ist das dann halt entstanden, dass meine Mutter, meine Mutter hat gar keinen Deutschkurs besucht zum Beispiel. Also sie hat das wirklich mit mir gelernt und Kreuzworträtseln und netten Nachbarn. <lacht> So das, das ist es
0: wahrscheinlich, ne? oder das ist natürlich auch clever, weil erstens verbringt man Zeit mit dem Kind, man zeigt Interesse dem Kind gegenüber und man lernt natürlich auch was, ist ja pädagogisch total wertvoll. Meinst du, das hat auch, mh, hat deine pädagogischen Skills auch beeinflusst, also so wie du auch hier gelernt hast und wie du mit deinen Eltern Deutsches gelernt hast, hast du, ist das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die Frage Sinn macht, aber doch, doch, doch. Ähm, hat das Einfluss auf deine, genau, ähm, pädagogischen, auf, auf deinen Stil, den du entwickelt hast?
1: Ich, ich glaube schon. Also, ich glaube schon, weil ähm, ich hatte immer dieses bestreben also schon seit der kindheit dass ich halt dinge so einfach wie möglich erkläre also ich, ich habe halt immer mittel und wege gefunden also okay die erste erklärung hat nicht funktioniert ich muss es einfacher sagen und hm. die zweite erklärung hat nicht funktioniert also muss ich es noch einfacher sagen also ich habe jetzt nicht dieses prinzip je lauter desto besser versteht man mich sondern ich muss es halt einfach umformulieren und ich muss irgendwie die person erreichen mit beispielen die ihr nah am alltag oder am leben sind und äh, das hat definitiv Einfluss auf, auch auf meine Lern, äh, Lehrtechnik gehabt, da bin ich mir mhm. sicher mhm. unterbewusst oder bewusst. Ja.
0: Und ich glaube, mit diesem Prinzip lässt sich eigentlich alles erklären und ich mhm. denke, das fehlt ein bisschen zu sagen, okay, erste Variante hat nicht gestimmt, da muss ich die zweite anpassen und eventuell, also logischerweise eigentlich immer einfacher auch formulieren. Was glaubst du denn, wärst du geworden, wenn du nicht Lehrerin geworden wärst? Ist das eine Frage, die auch noch von dir kommt? Hm. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass du eine Antwort hast. Ja. Äh, Was wäre es gewesen? Ich
1: wäre tatsächlich Künstlerin geworden. Also, ich, äh, ah. ich mal, Also, das sind zwei Sachen, die ich seit meiner Kindheit tue: Lehren und Malen. Also, das waren immer die zwei Sachen, die mich schon immer begleitet haben. Und ich kann mir ein Leben ohne diese zwei Dinge auch gar nicht vorstellen. Also, diese, diese künstlerische Ader, das war halt einfach für mich immer immer so eine Art Ventil, um irgendwie kreativ mhm. zu sein, um mhm. ähm, mal so ein bisschen bei mir zu sein. Ne? Ich bin halt wirklich so ein Mensch, der immer Sachen viel schnell erledigen möchte, der halt teilweise überall zerstreut ist und, und viele Sachen gleichzeitig machen möchte und äh, Kunst und, und das Malen hat mich immer zentriert. Also das hat mir immer geholfen, so ein bisschen meine Basis wiederzufinden und, und meinen Mittelpunkt und ja, also ich tatsächlich wollte ich nach dem Abitur äh, mich beim Bauhaus bewerben und wollte dort halt Design und Kunst und sowas studieren und wurde dann halt auf einer Messe von, von so einem Herrn sowas von abgeschmettert und also der also Dozent am, an der Bauhausuniversität war im mhm. Bauhaus war und äh, da war ich natürlich erstmal völlig völlig am Boden zerstört ähm, und das war dann halt aber auch wieder so ein Aha-Moment, wo ich jetzt im Nachhinein denke, Mensch Clara, wenn du damals schon den Verstand von heute gehabt hättest, hättest du dich nicht so schnell unterkriegen lassen. Aber damals war man so unsicher und oh, man hatte keine Ahnung. und ja. Aber nichtsdestotrotz, der Weg, den ich gewählt habe, der macht mich jetzt genauso glücklich. Also daher ja, habe ich...
0: Ich werde jetzt nicht von Schicksal sprechen, aber es wäre wahrscheinlich... Also du kannst ja nur so gut werden oder es, es kann ja nur so gut sein, weil du halt auch diesen Weg gegangen bist wahrscheinlich. Wer weiß, wohin dich die Künstlerei quasi auch gebracht hätte. Ja, Aber du machst es jetzt noch als also Hobby nebenbei. Was malst oder was zeichnest du?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich bin da wirklich, also ich habe da gar keine gerade Linie. Also manchmal ist es einfach nur Farbe. Ich male abstrakt. Also manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, viel Farbe auf eine Leinwand zu klatschen, um es, um es so ein bisschen rudimentär auszudrücken. Ähm, manchmal, äh, male ich, äh, Personen, manchmal, manchmal male ich Personen, manchmal male ich äh, Landschaften. Also es ist halt wirklich ganz unterschiedlich. Ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen mit meinem Gefühlsleben zusammen. Wenn ich viel Energie habe, dann sieht man das auf der Leinwand. Wenn ich eher ein bisschen die Ruhe suche,
0: dann okay.
1: sieht man das auch. Also es ist tatsächlich einfach nur Gefühlssache.
0: Okay, ja, das ist hm. spannend. Aber da hat man jetzt noch nichts auf Social Media gesehen, oder? Zumindest ist mir ja jetzt noch nichts.
1: Ähm, ich hatte was, mal ein paar oder? Posts gemacht. Ja, also es ist schon ein bisschen länger her. Ich hatte mal ein Bild gemalt, so ein Auftragswerk. Das ist jetzt ein bisschen, oh Gott, das war schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, 2019 war das, glaube ich. Das ist ein relativ großes Bild mit einem Stier drauf. <lacht>
0: Das muss ich mir nachher nochmal raussuchen oder genau. beziehungsweise verlinken, weil ich habe bis jetzt nicht so ja. auf dem Schirm gehabt. Das ist ja ganz spannend. Also ja. ich mag das auch. Ich, ich hätte auch gerne so etwas in der Richtung gemacht. In der Schule gab es so, glaube ich, Projektwochen und da mussten wir mal eine oder durften einen Kindergarten bemalen. Und dann durfte man sich nicht einschreiben, sondern die Kunstlehrerin hat gesagt, wer mit darf, weil sie hat dann gesagt, der und der ist gut zu malen. Und ich war ganz stolz, weil dann auch mein Name gefallen ist und sie meinte, nein. Du zeichnest nur mit Kohle vor. Die anderen meinen auch. Oh also, aber das <lacht> ist aber ganz gut, weil ich bin da tatsächlich besser. Also ähm, abstrakt mit mir Farbe und so, ich glaube, ähm, ja, ich bräuchte nur eine Staffelei und ein Stück Kohle und dann würde ich dir alles abmalen. Also das ist dann vielleicht, so er meins, aber so hat. Jeder seins tatsächlich auch. Vielleicht kannst du es ja mal verbinden, Kunstlehrerin, das kannst du wahrscheinlich auch. Also es ja. Ist, ja, ist, ist, ist ja nah beieinander tatsächlich, ne? So. hat
1: irgendwie immer was Richtig. alles miteinander zu tun. <lacht>
0: genau, genau. Schieben wir mal die Kunst zur Seite. Vielleicht ja. auch das Lehrersein zur Seite. Wo? Jetzt kommt eine HR-Frage. Oh, ja, siehst du. <lacht> die, die würde ich, die würde, also eigentlich hasst die. Ich habe auch schon etliche <lacht> geführt und Leute eingestellt. Ich habe sie meistens weggelassen, außer bei Leuten, wo ich mir gedacht habe, hm, wissen sie eigentlich genau, warum die gerade hier sitzen? Jetzt bin ich gespannt, <lacht> was du selbst sagst. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Wo ähm, sehen sie sich in fünf Jahren? <lacht> oh, oh, Räusper, Räusper. Mhm.
1: Es ist natürlich, also es ist halt immer so eine, so eine Sache zwischen Wunschvorstellung und dem, was dann halt letztendlich dabei rauskommt und was dann letztendlich auch gut für einen ist und gut für welchen Nutzen das auch für die Gesellschaft hat. Also für mich persönlich war das jetzt so, so ein... So ein Gefühl, dass ich mich auch im Coaching-Bereich sehe, vor allen Dingen im E-Learning-Bereich, ähm, weil ich denke, dass das halt einfach Zukunft hat. Also ich meine, wir haben das ja jetzt in den letzten zwei Jahren einfach gesehen und ähm, Bildung war sowieso immer schon ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben und etwas, wo ich auch denke, dass das essentiell ist. Also wenn man in irgendetwas investieren sollte, dann in seine Bildung. Ich glaube, mhm. das ist so ein Investment, da kann man nie mhm. etwas falsch machen und das kann sich einfach nur vermehren und besser werden und ähm, ich denke, dass man den E-Learning-Bereich durchaus ausbauen kann, dass man ähm, in dem Bereich viel, viel mehr machen kann, dass man es Menschen ermöglicht und das wäre dann halt ein Wunschtraum einfach, dass jeder Haushalt irgendwie in der Lage ist, ähm, Bildung in seine vier Wände zu holen bei Bedarf. Und äh, das ja. nicht auf eine langweilige ja. Art und Weise, sondern dass man dann halt interaktiv tätig ist. Dass man ja, dass, dass man es einfach eben schafft, ähm, alle Menschen mit Bildung zu
0: versorgen. Ja. Mhm. Da sprichst du ganz, ganz viele wichtige Punkte an mhm. und ich glaube, Corona hat da jetzt nochmal einen Buß gegeben. Also ich habe jetzt irgendwie so drei, vier Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Ich denke auch, E-Learning, also wir müssen ja keine drei, vier, fünf Jahre warten, weil das machst du ja auch schon, das machst du ja auch schon erfolgreich. Und ähm, ich denke, also ich bin ja der Meinung, dass Bildung quasi der Schlüssel zu fast allem ist, also zu fast allem Übel, also ein bisschen Bildung und Lernbereitschaft. Und das schafft ja auch, Offenheit und Diversität, also es ist wie Reisen, das ist ja auch Lernen, ne? Bildung, ich lerne was anderes kennen, wenn man sich jetzt nicht abschottet in irgendein All-Inclusive-Hotel, sondern ich glaube, du verstehst schon, was ich meine, tatsächlich auch. Ich habe auch mal gelesen, dass, wenn es um Bildung geht, da denken ja viele, naja, was soll ich denn lernen? Ich bin in meinem Job, ich bin raus aus der Schule, ich möchte jetzt keine neue Sprache lernen oder so, aber man hat ja auch gesagt, um sich optimal weiterzuentwickeln und auch unabhängig zu sein oder den Weg zu sich zu finden, wie auch immer der aussehen soll, sollte man 10 bis 20 Prozent seines monatlichen Einkommens tatsächlich in Bildung und Weiterentwicklung investieren. Sei es darum, sich zu coachen, seine Stärken auszubauen oder anderes. Ich glaube, das ist auch das, was vielen, das ist noch nicht greifbar, glaube ich, das verstehen wir. Vielleicht gibt es auch noch nicht genügend Angebote, wo sich alle halt auch wiederfinden.
1: Ja, also ich ich sehe das auf jeden Fall auch. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Man, man, ja. man kann sich ja auch, also ich meine, man sieht das ja auch, wenn man in einem Beruf festgefahren ist, also ob man jetzt, mhm. wo auch immer, in welchem Berufsbereich man auch arbeitet, wenn man nur auf diesen fokussiert ist und nicht mal so ein bisschen die Fühler ausstreckt und dann in verschiedenen Bereichen sich Wissen aneignet, dann wird es halt einfach schwierig, in Krisensituationen sich da rauszuwenden. Und ähm, das, das gilt in so vielen Bereichen einfach. Also ich ähm, komme immer wieder zu dem Punkt, dass einfach Bildung das, das absolut Wichtigste ist.
0: Ja, ja. Und wenn du jetzt mal in diese imaginäre Glaskugel schaust und die fünf Jahre siehst, würdest du Bildung irgendwie, ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, weil ich habe auch ein paar Fragen dazu, so Bildung irgendwie vereinheitlichen? Also muss man mehr, wie drücke ich das aus, Menschlichkeit und Alltag lernen, lernen? Oder heißt auch für dich Bildung, okay, ich bleibe jetzt mal bei Deutsch und dann gibt es das und dann gibt es das und dann gibt es das? Oder glaubst du, es würde was ganzheitliches auch, auch geben.
1: Ähm, jetzt speziell von meiner Seite aus? oder generell? Mhm, ja,
0: ja, ja, einfach von ähm, deiner Seite aus.
1: Absolut, ich bin offen. Also ich denke mal, das, was gebraucht wird und das, was ich beibringen kann, das bin ich auch bereit beizubringen. Also ähm, ich möchte mich da bei so vielen Sachen gar nicht so richtig festfahren, weil ähm, Dinge entwickeln sich. Also ich gehe da einfach ein bisschen mit dem Flow mit. Wenn Leute jetzt sagen würden, hey Clara, ich brauche jetzt einen, weiß ich nicht, Motivationstrainer, dann mache ich das auch. Also das ist für mich alles im, im denkbaren Bereich natürlich. Ich bin ja dafür da, also ich meine, ich finde als Lehrer, auch wenn ich jetzt gerade so ein spezielles Gebiet habe, aber ähm, wir sind ja alle Schüler und Lehrer gleichzeitig. Also mhm. das will ich einfach nur mal so in den Raum werfen, weil ähm, da gibt es keine Hierarchie. Jeder bringt jedem anderen was bei und jeder lernt auch noch was von dem anderen. Ähm, für mich ist einfach nur wichtig, dass ich das beibringen kann, was gebraucht wird. Ich kann nicht mit einer Schiene weiterfahren, wenn der Bedarf nicht mehr da ist. Ne? Und das ist das dann stimmt. für mich so ein bisschen mein, mein roter Faden.
0: Ja, das stimmt. Fair enough, tatsächlich. Mhm. Was mir in der Zwischenzeit, du weißt ja, wer hinter meinem Screen alles steht. Ich habe schon Geist, gesagt, die sind natürlich. alle aufgereiht. Was mir gereicht wurde, ist tatsächlich ah. das Bild. Ein roter, großer Stier auf grünem Hintergrund. Ist ich werde es nochmal verlinken und nochmal teilen. Ja, danke dir. sieht ganz, genau. Und es war ein Auftragsbild, das heißt, es ist verkauft. Es, es, ist, es verkauft. Ist, ist gar nicht bei dir. Ja,
1: ja, ja genau. Naja,
0: ja, naja.
1: Es hängt jetzt in einem schönen Büro.
0: Noch, meine Damen und Herren. <lacht> genau, obwohl wenn es mein Auftragsbild wäre, ich hätte mich vielleicht nicht für einen Stier entschieden. Nein. aber Nein. Wofür äh,
1: hättest du dich denn entschieden?
0: Ein Buckelwal. Ein ich Buckel hätte für einen Buckelwal <lacht> entschieden. Oder so. Oder für eine deutsche Dogge.
1: Auch gut. <lacht> Wir beides zusammen, reden. Beides
0: zusammen vielleicht auch in Originalgröße, mm. also bitte nur, nur Maßstab 1 zu 1, das wäre mir jetzt besonders wichtig. Erst recht beim Buckelwall, weil ich habe ein bisschen Platz im Büro, ja? Vielleicht ja alles klar, also ich werde dran arbeiten. <lacht> <lacht> drüber reden. Deine fünf Fragen sind geschafft, das war der einfache Teil für dich. Jetzt stelle ich dir meine fünf Fragen, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Und nochmal für alle, die Fragen kennt Clara vorher nicht. Bezüglich Lernerfolg, ich stelle mal eine Entweder-oder-Frage, das mache ich eigentlich relativ selten, aber hier interessiert mich deine Meinung. Mhm. Würdest du lieber die Schulnoten, also das System, abschaffen oder lieber den Deutschunterricht an den Schulen inhaltlich verändern?
1: Also ich bin sowieso nicht so ein Fan von, von diesem Notensystem und diesem Bewertungssystem. Ähm, du Ist mir
0: fast gedacht, ja. <lacht> <lacht> fast gedacht.
1: Sie, anscheinend strahle ich etwas aus. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich nicht so ein Fan davon. Ähm, man sollte die Leute da abholen, wo sie gerade stehen und nicht irgendwo in der Luft, ähm, wo, wo keiner irgendwie den Halt findet. Also ja. ich würde tatsächlich ähm, die zweite Variante vorziehen. Also einfach den, den Deutschunterricht ähm, ein bisschen umgestalten ein bisschen, also es kommt halt drauf an, ich meine, das ist ja bei mir kein Unterricht, wie ich ihn im Gymnasium oder sowas mache, ich spreche ja wenig über Literatur und ähnliches, aber definitiv den Ansprüchen der Schüler anpassen, also das, was sie jetzt halt wirklich, wirklich brauchen
0: kannst du das doch irgendwie so zusammenfassen? Also klar, du machst ja also nicht äh, Leistungskurs Deutsch im Abitur und es mhm. geht um Interpretation. Ich glaube, da können wohl auch alle Lieder davon singen, was ja eigentlich gar nicht so, so schlecht ist, äh, ja? Also, das hat ja immer so einen ganz negativen äh, Touch tatsächlich, das hat ja auch was gebracht, also, weil man ja auch ein bisschen ja, weil man zwingt, die Birne anzuschalten und auch die Sachen zu verstehen und nicht nur einfach runterzulesen. Schulnoten abschaffen oder lieber den Deutschunterricht an den Schulen innerlich verändern. Bist du, wie frei bist du denn eigentlich in deiner ausgestaltung des unterrichts komplett frei ich sage es mal hauptsache alle bestehen nachher den 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 test um den es geht um nachher das sprachniveau urkundlich zu bescheinigen
1: also es gibt tatsächlich wenn man jetzt an, an sprachschulen unterrichtet gibt es natürlich eine progression also es gibt verschiedene ähm, niveaustufen äh, sprachliche niveaustufen also von einer a1 bis c2 c2 mhm. ist dann muttersprachlerniveau also mhm. da könnte man auch eine doktorarbeit auf deutsch schreiben ähm, und natürlich gilt es, die Leute auf die standardisierten Tests vorzubereiten. Das ist dann halt einfach momentan der Status quo, dass wir halt bestimmte ähm, Abschluss, offizielle Abschlusstests haben und wir müssen die Leute einfach darauf vorbereiten. Ob die jetzt so perfekt ausgestattet sind oder, ne das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, ich will da jetzt auch gar nichts revolutionieren, weil halt einfach dieser Bereich... Ähm, auch funktioniert. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das gar nicht funktioniert. Das ist Quatsch. Also es funktioniert auf jeden Fall auch. Ähm, aber es bleibt natürlich, und das habe ich auch in meiner Laufbahn erfahren, vieles auf der Strecke, weil man halt so ein bisschen durchgetaktet ist. Ne? Man sagt halt, wir müssen das, das und das und das. Und das ist prüfungsrelevant. Und das müssen wir jetzt am Ende machen. Und gut ja. ist ja. Ähm, und dann bleiben zum Beispiel so alltägliche Sachen auf der Strecke, ne? wie bestelle ich einen Kaffee oder wie äh, so rufe ich bei einer Werkstatt an und, und äh, sage, dass mein Auto repariert werden muss. Die Leute wissen nicht, wie man einen Termin beim Amt macht, ne? das sind ja wirklich elementare Sachen, die man hier braucht, wenn man ja. in Deutschland ja. anfängt. Und mhm. ähm, ich finde jetzt dieser Social-Media-Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, äh, da kann ich ein bisschen freier sein, dann kann ich halt auch eben auf die Anforderungen der Leute an eingehen und, und sagen, okay, ich sehe, da hast du Probleme mit, also knüpfen wir einfach da an oder ich sehe, das wird gerade gebraucht, also mache ich jetzt ein Video einfach dazu und helfe den Leuten damit.
0: Hm? Mhm. So ist wahrscheinlich auch das Video vor einigen Tagen entstanden, das fand ich nämlich ganz cool, da ging es um, ich glaube B2-Niveau und einen Beschwerdebrief, da hast du wirklich gesagt, so, jetzt gebe ich euch mal auch ein paar Sätze, die wertvoll sind, im äh, Beschwerdebrief zu unterlegen. oder es ging auch mal darum, um Sachen höflicher zu formulieren und das ist, da dachte ich mir so, klar, wie kommt man da drauf, wenn man das von Leuten aus dem Gespräch mitnimmt, was gerade wahrscheinlich gebraucht wird, oder? Richtig. Ja, das, ist, das ist total super. Meine zweite Frage, die du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt auch, weil du es als Kind selbst auch erlebt hast. Du hast spielerisch gelernt und ähm, du versuchst es natürlich auch so weiterzugeben, also so einfach wie möglich. Welches spielerische Konzept fällt dir total leicht, aber hat doch nicht so funktioniert? Du hast immer gedacht, na, also das war jetzt… Ähm damit kriege ich sie nicht.
1: <lacht> oh, das ist wirklich schwierig, weil also die Schüler sind ja wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt ja manche, die, ja, die fahren total auf Spiele ab. Also für die ist das alles. Ne? Wenn ich dann Mensch, ärgere dich nicht spiele, äh, mit äh, deutschen Verben mache, dann ist das für die Halleluja. Und es gibt dann halt aber wiederum andere, die gar nichts damit anfangen können. Die sind, das sind eher so diese strategischen ähm, Lerner, die dann halt Tabellen brauchen, die dann halt schon ernst bei der Sache sein wollen. Also ähm, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und es ist halt abhängig ähm, jedem das sein also ne, ich sage jetzt nicht dass spielerische lernen für also für alle das beste ist das was ich jetzt halt sage ist dass das lernen spaß machen muss egal in welcher form also wenn du einen weg für dich selber gefunden hast wie du dir wissen aneignest und dabei freude hast oder ähm, irgendwie dein ziel noch stärker vor augen hast oder was auch immer dann mhm. geh diesen weg absolut äh, Ne, man braucht so eine gewisse Selbstreflexion dazu. Also man muss halt schon irgendwie mit der Zeit herausfinden, wo liegen meine Stärken, was kann ich ganz gut äh, und wo knüpfe ich an und halt wo nicht. Ne?
0: Du bist jetzt Deutschlehrerin geworden als eine Person, die eigentlich gar nicht Deutsch als Muttersprache hatte. Das ist ja äh, nicht ungewöhnlich, aber das ist ja spannend, weil es hat dich natürlich auch geprägt. Jetzt hast du ganz oft schon darüber gesprochen, wie gut es ist, wenn halt auch die Klassen divers sind und alle unterschiedlich und voneinander profitieren und voneinander lernen und im besten Falle auch besser zueinander finden und einen netten Umgang auch pflegen. Welchen Stellenwert hat das Erlernen der deutschen Sprache deiner Meinung nach für die Integration in dem deutschsprachigen Raum?
1: Ähm, es ist tatsächlich wichtig also ähm, es gibt natürlich auch andere elemente die wichtig sind natürlich aber das ist quasi das aushängeschild also wenn man jetzt zum beispiel nach deutschland kommt und ähm, hier neu ist und hier fuß fassen möchte und äh, einen beruf der würdig für einen ist auch machen möchte wo man auch sagt hey damit kann ich mich in irgendeiner form identifizieren und ich verkaufe mich hier nicht unter wert dann ist es einfach elementar dass man die deutsche sprache beherrscht und ähm, da gibt es halt eigentlich auch nichts, was ich irgendwie beschönigen kann. Es ist einfach so. Und mhm. ich finde das auch wichtig weil für einen selber. Also für einen selber, weil wenn man in einem Land lebt, und das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern für andere Länder natürlich auch, und mhm. man die Sprache nicht beherrscht, dann hat man immer das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Und das finde ich traurig, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Menschen eine tolle Persönlichkeit haben, wie ich in allen meinen Klassen also gesehen habe, selber beobachtet habe. Und ähm, es wäre schade, wenn man es halt eben sich durch diese Sprachbarriere oder vielleicht sogar nicht lernen wollen der Sprache, weil man denkt, man kommt mit Englisch weiter, dass man sich viele Chancen einfach verbaut. Ähm, weil die Sprache ist wichtig, wir drücken uns damit einfach aus und irgendwie gehört, man Man hat auch eine Dazugehörigkeit, also die gleiche Sprache bedeutet irgendwie noch weitere äh, Anknüpfpunkte zu schaffen miteinander, ne? das mhm. ist halt die erste Basis. Also ich finde es schon wichtig und ich würde es auch nicht anders machen wollen,
0: mhm. Also ja. auch aus meiner eigenen
1: mhm. Erfahrung, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Ich finde es ja. auch total schön, wie du vorhin gesagt hast. Du bringst denen ja auch den Alltag bei, weil du holst sie da ab, ist der pädagogische Leitsatz, ne, da ja. wo sie stehen. Aber du erklärst ja nicht nur die Fälle und die Zeitformen, sondern auch also das Land und den Umgang und die Sitten und die Bräuche. Und wenn es auch mal darum geht, einen Beschwerdebrief zu schreiben. Und ähm, das, ist ein, das ist eigentlich so der ganzheitliche... Ansatz, ne? Das ist ja auch, die Kommunikation untereinander bringt ja manchmal viel mehr, ja, wenn die auch lernen, okay, der kommt noch von einer ganz anderen Ecke, ist ja gar nicht auf Deutschland bezogen, so wie du sagst. Das passiert ja in Amerika, das passiert in Portugal, das passiert ja überall auf der Welt. Und ähm, da ist es, ich glaube, jedes Land, in Anführungsstrichen, würde vielleicht auch die gleiche Antwort geben. Also wenn man etwas erreichen möchte, wo man weiß, es ist gut, dann muss man auch im besten Falle die Sprache Sprechen heißt ja nicht, dass sie alles andere aufgeben müssen. Nein. tatsächlich Nein. auch. Jetzt hast du schon auch über das Englische gesprochen. Das ist natürlich immer kind of international. Eine Frage, die interessiert mich, auch wenn sie vielleicht blöd ist, aber welche Chancen ergeben sich denn durch die Anglizismen? Was glaubst du, ist es eher was, also viele sagen, also das ist ja der Untergang. Aber... Wie, 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 für wie schlimm hältst du es?
1: Ach, sie sind ja nun mal da. Also ich meine, Sie ich sind da, eine, genau, also ja. Ich sehe das Ganze nicht so eng. Also ich, meine, ich bin Deutschlehrerin, ich liebe die deutsche Sprache. Ich muss wirklich sagen, ich ähm, habe ähm, ein sehr, sehr positives Gefühl. Ich habe sie nie als harte Sprache oder irgendetwas anderes empfunden. Ich finde, sie ist sehr präzise, sie ist sehr ähm, poetisch, alles Mögliche. Mhm. Aber... Wir sind Lebewesen, wir entwickeln uns weiter, dementsprechend entwickelt sich eine Sprache weiter, weil wir diese Sprache benutzen. Das heißt, die Sprache passt sich auch unseren Bedürfnissen an. Das sind einfach Dinge, da kann man keine Schranke vorschieben. Ja? Ähm, natürlich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, ein deutsches Wort zu benutzen, wenn es das gibt, benutze ich das. Aber wenn es jemand nicht tut und wenn jemand den Anglizismus lernt, ist das für mich vollkommen okay. Also ich bin da kein, also ich, ich, ich schiebe da keine Schranken vor und ich finde das auch gar nicht schlimm. Das passiert. Ne? Ich meine, ja. früher gab es das Wort CD nicht, dann gab es die CD und dann gab es das Wort CD. Also so ist das halt einfach. Es entwickelt sich. ne?
0: Ja, ja. Nice, Digga, dass du das <lacht> so sagst. Bro, so müsste man sich wahrscheinlich sagen. Man muss sich ja weiterentwickeln. Genau. Richtig, richtig. Weiter. Wir können jetzt nur
1: noch in Anglizismen sprechen.
0: Ja, wir müssen das weiterdevelopen und so. Genau. Richtig. Dann sharen wir unsere Experience ja. und dann machen wir das hier, das Ding, äh, straight, auf Vor jeden Fall. Absolut. Genau. <lacht> Meine vierte Frage ist, ich hoffe, du verzeihst sie mir und du kannst sie auch richtig deuten, wie stark ist denn der Druck, sich immer noch als Deutschlehrerin beweisen zu müssen, dass man auch gut ist, wenn man jetzt vielleicht so, wie du vorhin gesagt hast, äh, du bist ja gar nicht deutsch, du bist, äh, hat man jetzt aber gedacht, blond und grüne Augen. Verspürst du da noch einen Druck? Ist jetzt eine Suggestivfrage, wenn es ganz anders ist, sag es mir bitte.
1: Nein, es ist eine sehr gute Frage. Also es ist, es ist wirklich eine sehr gute Frage. Oh. weil Ja, äh, Applaus. Also das, oh. Nein, es, ähm, es spielt tatsächlich noch eine Rolle. Ich meine, ich weiß, dass ich das seit vielen Jahren mache und, und ich weiß, dass ich meinen Job gut mache, aber ja. natürlich ist es halt auch immer noch so, dass äh, mal passiert ein Tippfehler und äh, oder oder mal gebe ich ein dummes Beispiel und das fällt mir erst später auf. Also ich meine, ich bin halt immer noch ein Mensch. Das, das ist etwas, was ich mir auch wiederum in mein Gedächtnis rufen muss bei den ganzen Sachen, die ich mache, weil ähm, eine Sache, die ich gemerkt habe, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Das heißt, je mehr ich produziere, desto mehr kann es mal sein, dass da halt zum Beispiel anstatt einem Doppel-TNT ist, ne? oder ich T9 irgendwas korrigiert hat und ich das nicht gecheckt habe oder sowas. Ne? Aber ich finde das ganz großartig, weil ähm, das Feedback von den Leuten erstens mal, also mein Follower bis jetzt wirklich großartig ist, also sie machen mich sehr höflich darauf aufmerksam und ich freue mich, weil ich denke so, yes, du hast es gesehen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also ich freue mich dann jedes Mal, wenn jemand mich darauf ja. aufmerksam macht, Mensch, Clara, hast aber einen kleinen Tippfehler. Und ich denke so, ja, bravo, super. Und ähm, dann fällt es mir natürlich auch einfacher. Am Anfang habe ich, also als ich das erste Mal mein Video hochgeladen habe auf Instagram, habe ich äh, Schweiß und Blut geschwitzt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott. Und ich glaube, ich habe die Videos zehnmal durchgeguckt. Oder 20 Mal. Das war so eine Zwangsneurose, die schon entstanden ist. Ich konnte, ich konnte nicht auf den Knopf drücken zum Posten. Und mittlerweile denke ich, es ist, es, Fehler passieren, wir sind alle Menschen und ähm, wenn ich den Fehler sehe, korrigiere ich ihn und das ist auch nicht schlimm, also ich habe auch keine Probleme damit Fehler einzugestehen und äh, das ist auch etwas, was ich an die Leute weitergeben möchte, weil ich weiß, dass viele Angst davor haben, auch wenn sie sprechen, Fehler zu machen und wenn ich selber mhm. Fehler mache, dann, ist dann denken sie sich, ach die macht das auch falsch, das ist nicht so schlimm. <lacht>
0: Das ist ja total sympathisch, bei einem, fällt dann das auch immer auf, wenn ich so meinen Podcast schneide, da denke ich mir manchmal, also wenn ich schneide, höre ich ja einen Satz manchmal 23 Mal, weil ich dann denke, du kannst noch nicht mal einen Satz gerade aussprechen, <lacht> wer hört dir denn zu? Und dann versuche ich das so rumzuschneiden, dass ich manchmal die ganzen Passagen einfach rausnehme und dann eben denke, hey… Weil Entspann dich, das hört keiner. Also das hört also jeder hört den Podcast, aber es hört keiner meine Gedanken. Und das passt ja eigentlich total zu dem Ratschlag, den du am Anfang auch gegeben hast oder den du dir in deinen Traum hast kommen lassen. Hey, nimm doch einfach mal auch ein bisschen Druck raus und das endet ja dann auch in dieser Frage. Also da wahrscheinlich geben die anderen nicht nicht den Druck, von wegen du musst jetzt aber perfekt sein, weil du hast ja die deutsche Sprache selbst erst gelernt, sondern das fängt ja bei einem selbst an. Ne? Absolut. Genau. Ich staune, ich komme schon zu meiner letzten Frage, zu meiner letzten Matz-Abfrage, die Nummer 10. Die ist bei einigen gleich seit ein paar Monaten. Ich habe sie umgestellt, ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Was ist im Moment jetzt schon so gut bei dir, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Oh, ach, so vieles. Ähm, ja, oh, also, toll, toll. <lacht> das nein. Super. nein, also ähm, ich, ich bin wahnsinnig froh ähm, über die Möglichkeit, ähm, diesen Weg zu gehen, den ich jetzt gerade einfach gehe, dass ich ähm, kreativ und, und ähm, ja, mit Elan und Motivation den Leuten beim Deutschlernen helfen kann. Ich bin wahnsinnig froh für die Follower, die da sind und ähm, die auch so viel positives Feedback da lassen und die äh, mir wirklich sagen, dass ich ihnen helfe, weil das ist das, warum ich es mache. Ich, ich, ja, möchte, ja. ich möchte einfach den Austausch erleichtern zwischen den Leuten und auch zwischen den Kulturen und ähm, das ist für mich wirklich ähm, ein ganz, ganz großer Gewinn. Ähm, ja, ich äh, habe so viele Projekte noch im Kopf, die ich irgendwie gerne umsetzen möchte, ob es jetzt halt äh, die Webseite weiter mit Kursen füllen ist oder vielleicht irgendwann auch mal ein Buch oder vielleicht irgendwann äh, sogar Live-Unterricht. Also ich könnte mir wirklich, also ich hätte, ich habe mir das schon immer gedacht, wie cool das eigentlich mal wäre. Wenn ich hier äh, 100 Leute in einem Raum versammle und ich dann mit denen Unterricht mache, wie, wie das wohl sein würde. Und ja, also ich bin mit der jetzigen Situation und, und mit, mit meinem jetzigen Werdegang wirklich sehr froh und äh, würde mich freuen, wenn es halt weiter so geht und noch neue Sachen dazukommen.
0: Ja, und. Das, liebe Clara, das merkt man dir auch an, das sieht man dir an, das habe ich vorhin schon erzählt, es war keine Übertreibung. Und ähm, du machst es wirklich aus voller Leidenschaft und das ist auch so zu spüren. Ich habe jetzt natürlich nicht jedes Video angeguckt, aber natürlich auch schon auch ein bisschen mitgelernt manchmal, wo du ah, Auffrischung tut immer gut, tatsächlich auch. Das heißt, du baust natürlich auch dein E-Learning, also deine Plattform weiter aus. Es will, es werden mehr Kurse geben, andere Kurse geben, größere, kleinere, andere Themen geben und äh, vielleicht auch mal in live. Ja, da, da, da komme ich dazu. Ich wische die Tafel. Ich, ich kann gut, äh, Tafeldienst war ich immer ganz kurz. super. Das, das krieg ich nehme, ich dich, ich nehme dich beim Wort. Ja, genau. Gerade noch beim E-Learning äh, mache ich Tafeldienst, dann weiß ich halt, wo ich hingehörte. Genau. <lacht> Liebe Clara, eine letzte Frage habe ich natürlich Hier. doch noch und zwar die wichtigste überhaupt. Mhm. Ist es mir gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen?
1: Absolut, absolut. Ai, ja, sehr gut. kann ich nicht anders sagen.
0: <lacht> Jetzt fällt der Drucke bei mir ab.
1: <lacht> Jetzt kannst du entspannen. <lacht>
0: Jetzt kann ich anspannen, es freut mich natürlich. Und vielen Dank auch für deine Fragen, dass wir dich kennengelernt haben und dass wir deine Arbeit kennengelernt haben, dass wir sie auch wertschätzen können. Und danke, dass du meine Fragen auch beantwortet hast. Es war sehr, sehr, sehr spannend. Und auch endlich mal über so ein Thema zu sprechen, finde ich auch sehr interessant. Wie gesagt, ich werde alles in die Shownotes packen. Da, wo man dich findet, dort, wo man mich findet, dort, wo man dich kontaktieren kann und wo man ganz viel von dir sehen, lernen, hören und lernen kann tatsächlich auch. Lieber Clara, hast du noch was, was du uns mitteilen möchtest, ähm, was ich noch nicht gesagt habe, worauf wir noch nicht eingegangen sind? die letzten Das, das letzte große Wort quasi darf natürlich mein Gast haben.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde... Es ist einfach wichtig, wie gesagt, sich selbst treu zu bleiben, seinen Weg zu gehen und sich einfach nicht abschütteln zu lassen. Also wenn ich jetzt irgendwie das Wort zum Sonntag sagen kann, ist es einfach ähm, wichtig, dass man sich selbst treu bleibt und sich nicht einschüchtern lässt, Bei egal, was man macht im Leben. <lacht>
0: Egal, was man macht. Und dazu haben wir gleich Punkt 14.10 Uhr, eine Stunde ist vorbei. Liebe Clara, es war mir wirklich ein Fest. Vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Ich fand das sehr, sehr, sehr toll. Eigentlich mag ich gar nicht aufhören. Nee, aber das wir doch noch weiter Oder? Oder? Sonst <lacht> quatschen wir nochmal. Wenn wir mal die Gäste ausgehen, dann nehme ich einfach deine Videos. Das merken die jetzt gar nicht. Dann die noch was dazu. denn es ist es doch... <lacht> wunderbar. Schneidest du zusammen? <lacht> Schneide ich alles zusammen. Ich mache ein paar es von mir rein und dann denken die schon, ah ja, das ist matze. Und dann ähm, passt es auf jeden Fall, wenn da noch ein bisschen Beschwerdebrief damit reinfällt. <lacht> Umso besser, genau. Vielen Dank, ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und wir sehen und wir hören und vielleicht auch mal in live, dann machen wir das erstmal so, erstmal so. Immer erst immer gerne,
1: so. immer gerne, vielen, vielen Dank, so das war ein sehr tolles und spannendes Interview hier mit dir.
0: Das kann ich nur zurückgeben und liebe ZuhörerInnen, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Matz ab, vollbart nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Claras und meine Lieblingspodcasts gibt. Also, liebe Clara, auf Wiedersehen. Mats ab. Ich ab. er ägelt Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe <lacht> <lacht> Matz ab.